0: Lá,
1: é o vídeo do Magicando está começando a sua semana preferida, o dia da semana preferida do seu dia, magicando aqui com vocês. E de Tempo Astral até Encantando a Bacuria, você vai saber que nesse episódio vai ter de tudo, inclusive formas de pensamentos, palavras vírus e muita coisa legal. Eu sou André Fernandes e hoje temos aqui ela.
2: Bom dia, minha pessoa, me, meus queridos. Eu, por favor, estou aceitando sugestões para a formação do templastal do Magicanto Mandem no meu tweet, lilica.
1: Boa sorte. É... <risos> <risos> é, então, segredos, queridos.
0: Hoje vocês vão ver o Andrei protegendo o segredo de ordem.
1: <risos> da ordem do meu cu. <risos> é... aqui Marcos Keller.
3: Se o divino é onipresente, ele está lá na hora da soruba? Fica a dúvida aí. Olha aí. E Deus. Deus está presente em todo lugar, Deus está na soruba também. está cagando, Será que Deus está vendo. Exatamente. Aquela
0: coceirinha que você sente no rabo?
1: Não
2: é o cachorro <risos> dando, não é o não cachorro. É. Não é o cachorro lambendo.
1: <risos> Aquela mão, caralho, mano, que o <risos> Ai, caralho, mano, é foda Tem que deixar explicitamente
3: que Deus não tá convidado Mas não sei se ele é, não, mate, é não, se não, se não chamou, ele veio É assim que funciona
1: E é isso, gente, bora lá falar mais sobre essas Toideiras, mil, logo depois de recadinhos E a gente se avolta E chegamos aqui recadinhos do último magicando ano. Tan, 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 tan. Galera, eu tenho uma notícia pra dar pra vocês. Não sei se vocês vão gostar, mas eu acho que vão. É uma mudança. Então talvez não fez o Neixeira também. Então vamos lá, gente. Vocês estão acostumados que o nosso episódio de previsões saia como o último podcast do ano, e isso vai mudar, né não sei se vai mudar pra sempre e tal, mas esse a gente decidiu fazer um pouquinho diferente, a gente achou que faz mais sentido, mas que foi o, o último Previsões que a gente tinha feito acabou sendo, sei lá, gravado em, no final de novembro, né, então quando a gente publicou já tinha algumas coisas bastante defasadas e aí foi lançado ainda em dezembro, então quer dizer, ainda tinha mais umas semanas ainda pra acabar o ano, então a ideia geral é que a gente vai gravar no iniciozinho de janeiro o episódio de Previsões, e ele vai ser o primeiro podcast do ano de 2023, o que Transforma esse episódio aqui no último Magicando do ano. É isso mesmo. Então espero que vocês aproveitem bastante ele. A gente vai, como vocês sabem, a gente tira sempre um pequeno recesso é, de um ano pra outro e tal. Mais ou menos um mês ali a gente já volta. Então gostaria apenas de agradecer muitíssimo a todos vocês que fizeram desse ano 2022 um pouquinho melhor, porque a gente sabe que não foi fácil pra ninguém, tá bom, gente? Mais do que qualquer um, a gente do Magicando e vocês ouvintes sabem como é que foi esse ano, né? Então gostaria muito de agradecer a vocês que sempre estiveram com a gente, pra vocês que não apenas estão aqui sempre com a sua audiência, com a sua paciência, mas também pra vocês que estão apoiando a gente financeiramente de alguma maneira, né? Passou esse 2022 aí apoiando, né? Seja no Apoia-se ou seja agora no Arelo e a gente impede, encarecidamente, pra você avaliar. 2023, pessoal. pô, o Magicando, ele é tão importante na minha vida tipo assim, é, ele é um podcast super de nicho, então tipo assim, vai ser muito difícil os meninos anunciar uma, sei lá uma Brastemp no Magicando vai ser difícil, vocês sabem, né? É um podcast super de nicho, de nicho, de nicho, de nicho. Eu acho que vale seria uma mensalidadezinha de 23 reais para manter o sonho vivo, manter a chama acesa. Então a gente faz esse convite a você a tocar o seu coração, o barra magicando, lembrando que magicando é sempre com CK, caso você se perca aí no endereço é só ir lá no magicando.com.br que você vai encontrar o link para apoiar. E para quem já apoia na Orelo, e somente na Orello por enquanto a gente tem podcasts exclusivos assim. A gente ainda tá testando algumas coisas, tem umas mecânicas do Orelo que ainda serão implementadas para janeiro, então existe uma limitação, é mas, por exemplo, já teve pelo menos uns três microcasts que a gente lançou que, cara, tá exclusivo pra quem é apoiador da Aurelo, né? Vai, fica, fica lá. Se você é apoiador e você escuta o Magicando pelo Aurelo, né? Não precisa escutar sempre, não, mas os exclusivos vão ficar lá porque mescla com a inscrição, o login, etc e tal, tá? Então, não precisem ficar preocupados. A ideia geral é que até o final do ano pelo menos eu quero lançar mais dois microcasts aí. Então, quer dizer, se esse é o último podcast do ano, vou me comprometer com vocês agora semana que vem e a semana do final do ano, eu vou lançar a braba dois microcasts aí pra vocês matarem a saudade enquanto a gente de férias, tá bom? E antes da gente encerrar aqui os recadinhos e dar pra você mais um episódio maravilhoso, final do ano tá aí o pessoal da penumbra pediu pra dar um recado um pouquinho diferente. A mensagem é, é, é brega eu falei pro Vinícius, mas é, tá bom. Obrigado pelo apoio de vocês por mais esse ano de 2022 que foi um ano muito esquisito, é o que uh, o Vinícius e a Lívia né, me pediram pra falar e eu concordo muito com eles né então, foi um ano esquisito, arrastado o país e o mundo nessa situação são muito maluca, por isso a penumbra escolheu não fazer lançamento Isso só ir tocando barco e preservando um pouco da saúde mental que resta, mas vocês ouvintes e leitores, é um pedido que eles fazem, continuem dando apoio, então além do agradecimento eles dão a certeza que 2023 vai ser muito melhor, com menos incerteza e muito mais esperança, e não apenas esperança, como também lançamento 2023 já vai começar com lançamento que ninguém viu chegar, então prepara ouvinte do Magicando é assim, fica essa Ver as coisas antes de todo mundo e para não encerrar sem uma promoçãozinha o cupom de frete grátis que a gente anunciou outro dia vai valer só até dia 18 de dezembro mas houve uma pequena mudança Vinícius Oliveira chegou e falou Andrei, pode estender esse prazo até o final do ano lembrando que quanto mais tarde você comprar menos chance de chegar o papai crampus aí com o teu presente tá mas vai chegar né loja penumbra.com.br usa o cupom velho batuta tudo junto caixa alta na hora de fechar o pedido para pegar aquele frete grátis em absolutamente todos os produtos da loja. É isso. A gente agradece aqui, tanto do Magicanto quanto da Benumbra. 2023 vai ser melhor e a gente conta com você pra passar por mais esse ano incrível. Então é isso. Bora pra esse episódio ficou incrível e bora lá. Começamos mais um mês inteiro de episódios do Magicando, muita coisa legal que a gente precisa falar galera, vamos lá é, O mês de todo mundo foi bacana, ninguém praticou porra nenhuma, ou pelo menos ninguém quer compartilhar com você ouvinte Porque praticou, então a gente respeita né
0: Esse foi, esse foi o mês que eu possivelmente foi o que eu mais fiz macumba na minha vida
1: E não pode falar
0: eu Não posso falar
1: Não, poder você pode né, você só vai ser expulso né
0: é, você é chutado. Quem,
1: quem, quem você ama mais? A ordem esotérica que você participa ou os ouvintes do Magicano?
0: Minhas pregas.
1: <risos> <risos> ok. Ai. Se elas estão em jogo, beleza. <risos> Aí ah, eu acho que o ouvinte vai entender a negativa. <risos> Plenamente compreensível. Aí é aquele ouvinte mandando mensagem do Twitter. Mas eu vivo sem as pregas e é muito bom. <risos> é.
2: Não é pra todo mundo.
3: Entendi. Prega é superestimada. É,
1: é é
2: a,
3: prega, a prega não precisa ser física, ela pode ser metafísica, né? Existe a prega metafísica.
0: Mas é dessa mesmo que eu tô falando. <risos>
3: Caralho, mano Prega é metafísica, né? Põe pra jogo É
1: Aquele meme, aquela tirinha lá Posso fazer magia sem banimento? Aí aparece aquele gum de 2 média de altura que Só aparece no, no quadro da tirinha A cintura pra baixo, né? De tão alto E com a geromba gigante, né? É isso Entendi, <risos> entendi, entendi Tá, e ninguém quer conversar com... É segredo Segredo de ordem E segredo de secretos Não é pra você, ouvinte A não ser o ouvinte apoiador Que vai... Mentira, não vai não é, Vai tá recebendo episódios <risos> aí de a falando de caquinha Esse mês É... Gente, vamos lá Eu vou começar então aqui que lendo os e-mails, a gente teve vários episódios super maneiros, infelizmente a gente não vai ler os referentes a Wakanda Forever, que a gente gravou secretamente, Nem os ouvintes apoiadores sabem, a gente gravou secretamente, e deve ser liberado na semana de publicação desse episódio então, ele vai é, qualquer e-mail que você queira mandar aí o Wakanda Forever, é, pode mandar que ele vai ser lido no próximo Máscoa Coffee Break então vamos lá, voltando pra falar sobre o tema qual CEP do seu templo astral no qual a gente esqueceu de falar sobre, como que era o, o, o Palácio da Memória <risos> A gente pode dedicar um pouquinho de Palácio da Memória hoje, né? Foi o nosso Magicando 174, o ouvinte fala o seguinte Olá, queridos do Magicando Eu Escutei o episódio recente sobre templo história e gostaria de compartilhar como me relaciono com esse conceito Porque acredito que é um tanto peculiar É, é Gilead o seu nome, né? beleza. Como uma pessoa tímida, ao longo da minha vida precisei aprender a me expressar, o que me exige uma energia enorme. Constantemente me percebo fugindo da realidade, seja devagando, seja em narrativas fictícias na minha cabeça, seja em MMORPG ou qualquer desconexão com a realidade. Vivo isolado, mas não acho que isso seja necessariamente ruim. Ouvinte, sinto lhe dizer que você é esquisito, mas eu não tô te julgando porque eu também era e continuo sendo. Acredito que meu templo astral seja uma intersecção entre os conceitos Conceitos da Nanda e da Lívia sobre um espaço de fuga da autoproteção. Entretanto, é um espaço amorfo, não meu por muito tempo. Por mais que eu não veja como um espaço definido, sinto que me acompanha ao longo da vida, como se meu templo fosse uma porta entre a nossa realidade e o astral. Sempre em movimento, Nunca aqui e nunca lá Como estou constantemente num espaço desconexo Senti que deveria construir algo nessa realidade também Com fundamentação no meu eu Parece estranho, mas vejo o meu Twitter como o meu templo astral do avesso Jesus amado, o que, que, que você tá falando da tua meu vida?
2: Meu Deus do céu Peraí, você é o Elon Musk <risos> ou você simplesmente usa esse Twitter?
1: <risos> Não, ninguém é o Elon Musk Ninguém é idiota a esse ponto, liga e ninguém tem o dinheiro dela hoje também, mas... <risos> okay. É, literalmente ninguém tem, né? É, é literalmente, isso. né? Enfim. Ele fala que ajuda o tímido dele a sair dos devaneios constantes. É um conceito oposto ao templo astral. Serve para conexões, para exposição, para expressão pública. Porém, se assemelha em ser uma estrutura em desenvolvimento constante com base no eu. Esse processo não foi consciente no primeiro momento, mas quando entendi que era meu espaço, eu abracei com muita força. Cito meu Twitter como algo sólido assim como um tempo. astral. Eu já tenho algumas coisas pra falar sobre isso? Não sei se eu concordo. Mas o passar do tempo e com o conforto que senti ali, aprimorei meu eu comunicativo. Ganhei forças em questão que eram sensíveis a mim E acredito que nesse ponto Posso me relacionar com o tempo astral Como um espaço para se aprimorar Nesse lugar Eu tento expressar tudo o que sinto Tudo o que me atrai Tudo o que me interessa porque me sinto bastante confortável em ser quem sou ali O que não acontece em outros contextos É um pouco sobre se sentir em casa A respeito do tempo astral Visito poucas vezes Geralmente antes de estudar ou antes de dormir Esses são é momentos em que sinto que ele me atrai Como um chamado Ele é uma catedral biblioteca Com um poço e algumas coisas a mais Como alguns espólios de vida Que vou representar em esculturas e pinturas É uma junção de catedral e floresta Onde as plantas tomam conta da maneira que querem Cheguei a construir ele no Blender Olha aí, e vou mandar um Legal. sprint para vocês, mas é apenas um esboço Bom, espero que consiga captar um pouco desse sentimento que tenho a partir dessas minhas necessidades E como o templo astral me ajuda Eu já queria fazer já um adendo aqui pa... Metade desse meio aqui não é templo astral, né? Você é uma pessoa in introspectiva só, e é
3: normal Ó,
2: oh, oh, oh. o uso da palavra normal aí, por favor
3: É comum, melhor
2: Corriqueiro
3: Corriqueiro Otineiro Padronizado. Otineiro Acontece nas melhores famílias E aí, o que, que vocês acham?
0: Primeiro, eu acho que essa pessoa escreve bem Parabéns
3: Ser alfabetizado é, é, não é uma coisa rotineira, não é uma coisa comum, não é uma coisa normal. Então, parabéns <risos> por essa
1: conquista. S
0: segundo, acho que ele falou que visita ele ou ela.
1: É Guilherme, mas não sei se é ele tá. ou ela. Essa não pessoa tá claro.
0: disse que, que visita poucas vezes antes de estudar e antes de dormir. Caralho, considerando que você dorme todo dia, não você é visita ver, mais do que a maioria das pessoas. Então, sei lá, revisite esse conceito de visita pouco.
3: Concordo. O que, que você acha, Keller? Cara, eu achei que ele fez uma soma. Essa pessoa fez uma soma muito louca aí de algumas coisas. Que beleza, se chama chamar tudo do templo astral, tudo bem. Tá na tua cabeça, se funciona pra você é o mais importante. Você não tem que ficar puxando padrão, segundo o que a gente fala, ou segundo qualquer outra literatura, que não seja algo que faz sentido pra você. Mas você tá juntando a porrada de técnica numa coisa só. E é bem engraçado também que quando a gente fala dessa técnica, como é uma coisa nossa, né? Uma realização, uma conquista nossa. A gente fica meio orgulhoso, né? Mas é meio merda quando a gente conta pros outros. eu falo alguma coisa que pra mim é muito foda. Conto pra alguém, a pessoa fica meio, tipo... Gay, assim, Grande
0: bosta, hein? É, tipo, em grande bosta ser é... é advogado.
3: É, não. então é muito louco isso quando, quando acontece, assim. Mas tem umas paradas muito interessantes, como, por exemplo, esse rolê que você falou a respeito do Twitter e tal, tá mais pra uma percepção sua. Ou tá mais pra uma transposição de como você sente com algo, como você transpõe isso para aquilo. Não é exatamente um tempo astral. Pode ser que eu não tenha entendido, né? É bem provável, porque, como eu disse, ser bem alfabetizado é um diferencial, que não acontece com todos. Então pode ser que eu não tenha entendido, por não estar nessa camada da população. Pode ser que não tenha sido bem descrito por ser uma percepção muito particular e talvez seja a primeira vez que você tá externando isso. Mas tem algumas paradas legais, assim. É, aparentemente no rolê de templo astral, que é você ter um espaço privado, pessoal para você organizar suas ideias, organizar as coisas, tá funcionando. Mas também fazendo um, um meia culpa nosso, a gente deixou bem generalista o conceito no, no, no programa e só ficou um pouco mais específico quando a gente falou da nossa experiência particular, que foram quatro experiências particulares, né? Quatro ou Cinco experiências particulares, no meio de quase 8 bilhões de seres humanos. Então, né? Quase não... não, já bateu 8. Já bateu 8? Então, é isso. Não é, não é exatamente algo um referencial válido e, e muito sólido. Mas obrigado pelo e-mail, cara. Eu achei bem legal. Obrigado por ter mandado as artes, assim. Eu acho que também é uma coisa bem interessante. Acho que você está fazendo um uso muito legal do tempo astral quando você pensa ele como... Talvez você não pense ele, mas ele parece se comportar como uma ferramenta para a tua criatividade também. Para tua compreensão individual de si e para tua expressão. Acho que isso é uma forma muito legal de usar e talvez não seja todo mundo também que perceba isso com essa potência, né? Perfeito.
2: Estou meditando a respeito. Tudo que eu falar aqui está em processo de construção, Tá? Mas me pareceu, assim, que a tua percepção de, do que é o tempo astral não bate com a minha, tá? E parece que, é como o que ela disse, parece que você pegou várias ferramentas e colocou imaginário. Talvez você seja uma pessoa, você mesmo diz que é muito introspectivo e visual... Tipo, se assim, o mundo acontece muito pra dentro, né? Tal qual eu. Você esteja colocando um, um, uma visão em ferramentas diferentes. Você pode juntar tudo e colocar elas no teu tempo astral. 10 de 10. Tipo, inclusive, eu acho que até é útil, né? Tipo, assim, o tempo astral pode ser um lugar onde você guarda todas as suas ferramentas. Suas portas pra lugares diferentes e tal. Mas me pareceu que que são ferramentas diferentes do que você está fazendo, tanto da tua percepção do Twitter, que eu, eu, eu não entendi muito bem, eu teria que pensar isso um, um pouco mais, talvez leu o, o teu texto em vez de, do, do Andrei, leu para mim agora, né? Mas a tua percepção do lugar astral que você vê, que você descreve, como a biblioteca e tal, não é porque é comum que, que não é só temporal não é porque não é, que pode ser, sei lá, compartilhado que não faz parte do seu tempo astral. Eu eu tenho que dar uma lida melhor aí Andrei, nesse negócio, eu fiquei interessada, eu fiquei interessada no e-mail dele e eu queria que você me mandasse ele por escrito para eu dar uma lida mesmo, talvez até dar uma respondida para ele dar uma conversada com ele. Gostei.
1: A impressão que me deu é que o Keller acertou na mosca, assim. Eu acho que a gente fez um episódio em que a gente falou de muitas possibilidades, mas eu acho que a gente cai num problema que é o, o mesmo episódio do... Foi o um Sigilo ao Servidor? Que teve um episódio que a gente falou, ah, banimento. Ah, tudo é banimento? Qualquer coisa que te quebre aquele momento é um banimento? E a gente, depois de um tempo, a gente, mesmo afirmando categoricamente algumas coisas, a gente, depois a gente se discordou.
2: A gente mesmo. A gente faz isso frequentemente
3: Não, é legal, é, realmente é importante Porque a gente parte de um terreno comum e depois a gente Entra nas especificidades do rolê de cada um, né Acho que isso é um Há muita riqueza nisso, inclusive
0: É, acho que nunca foi nem né? nunca vai ser nossa proposta Chegar aqui, sentar a bunda Falar várias verdades absolutas, né
2: é, mas às vezes a gente faz isso de forma mais organizada do que outras. Tipo, a gente, frequentemente a gente começa falando, você inclusive já expressou isso nessa frase. Tipo, agora eu discordo do Vinícius do passado. Mas a gente, às vezes, começa com uma ideia, muda a ideia no meio do caminho, porque isso aqui tá quase virando um workshop pra gente. E, às vezes, a gente faz isso de uma forma mais organizada ou não, uhum. talvez.
3: Eu ia falar que... falou nossa, a gente faz isso. Mas, bom, é o nosso jeitinho. E são, sei lá, cinco anos fazendo isso já, né? Quatro uhum. anos. Então, porra, tá na hora de ter um formato, né? <risos> <risos> Acaba acontecendo.
1: É, então. Mas eu, eu continuo concordando que eu acho que... Vale tudo, mas não vale qualquer coisa, nesse sentido. E eu acho que o nosso ouvinte, ele expressa uma ideia que foi, talvez, um pouco de ambiguidade que deixamos no episódio. Né? justamente porque a, a gente foi por um lado do pô, o que que vale, o que que não vale, etc e tal, mas existe uma forma tradicional de construção e trabalho de templo uhum. astral
3: e isso é importante ser dito. E se você quiser saber, compra o nosso curso <risos> <risos> agora, arrasta pra cima mentira, não tem curso, tá gente? Pode vir até um dia, não tem agora.
1: É, então, é mais isso mesmo que eu queria deixar aí pros nossos ouvintes de maneira geral, assim, né quando a gente grava um episódio do Magicando entenda que a gente tá iniciando um papo é que ele não pode parar por aqui. Então, tome cuidado, tipo assim, ah, então é isso. Então, tipo assim, se a pessoa escutar todos os episódios do Magicando, não equivale a um curso, não equivale aprendizado no sentido tradicional. Provavelmente você vai sair muito mais perdido do que qualquer outra coisa. É, se você não, não tiver baseado também em algumas outras coisas em conjunto, assim, né? É mais uma introdução geral a vários tipos de temas que a gente tem aqui, e é um debate que como a gente tá nessa caminhada já há bastante tempo, tem coisas que pra gente são lugar comum, não são lugar comum e é coisa de debate, então se você simplesmente equalizar tudo no mesmo balaio, não vai dar jogo do tipo, se você pegar por exemplo o, o, o Vinícius fala, eu não concordo com o Tempo Astral ser qualquer coisa, o Kélia fala eu concordo que o Tempo Astral pode ser outra coisa o ouvinte escutar os dois e falar e fazer uma média e falar, então Tempo astral é qualquer coisa, não tá agregando nada pro ouvinte. E ele não tá sabendo exatamente o ponto. São pontos de vistas, você pode concordar mais com um, mais com o outro,
3: mas não dá para equalizar tudo e todas as opiniões e formar um pupurri de...
0: É, faz a média aritmética e vai, né?
3: Mas eu garanto para você uma coisa, não dá para fazer a média aritmética, mas dá para ser um alargamento de horizonte e uma abertura para possibilidades, que acho que esse é o principal... Perfeito. E já disse aqui mais uma vez, pra mim é uma das grandes funções da magia. Magia é uma ferramenta pra que você nunca fique sem ferramentas. Ela é uma parada pra que você sempre tenha uma alternativa. No pior dos buracos, na pior das alternativas, você tem um mundo interno, você é, ações que você pode tomar, nem que seja um plano metafísico. E isso é algo que a gente sempre lembra aqui, né? E também lembrar respeitar os, ini os, os inimiguinhos, <risos> os amiguinhos, os coleguinhos, os diferentes também, que eu acho que é uma coisa muito importante.
1: É, e é justamente esse meu medo, sabe? Existir o divergente não é. Qualquer problema, gente o problema é Alguém possivelmente Tá entrando no rolê Ou tá vendo de curioso Etc e tal Tirar uma opinião geral Como se tudo vale Não Escolhe algo Pra ser você Saca? Tipo assim Raramente tem coisas Que dá pra você ser Jedi Cinza Às vezes Tu tem que optar por uma coisa ou outra para algumas coisas Enfim né Eu acho que essa É a grande mensagem Mas muito obrigado Pelo e-mail Guilherme. E eu acho muito interessante Que independente do que for Ou como a gente Coloque o nome Se funciona pra você Tá ótimo E se funciona pra te trazer Um pouco mais de, de conforto Pra uma vida de sofrimento Que é a existência carnal Nossa então, senhora
0: aí, é, botou se... o carnal Perdeu, hein
1: Próximo e-mail ainda Falando sobre templo astral Salve, salve, magicanders Como vão? Me chamo Gabriel Mas pode me chamar de Vogue E usar qualquer pronome Gente, seguinte Sou novinho nesse rolê místico E mágico Tô me aventurando nisso Quase um ano Me esperei fortemente Em muitos episódios do Magicando E tô tentando o máximo Para pegar firme no rolê Estava hoje Dia 3 do no do 11, né? Mas tá um cortado. Ouvindo o episódio do Magic Coffee break tenho dois breves comentários a fazer. Primeiro, achei incríveis as histórias da galera e decidi compartilhar um rito que fiz há tempos atrás. É uma história longa, mas vou resumir. Vogue, cara, que coragem. Você tá começando o um rolê, tá falando de uma parada que você fez logo pra gente de início
2: parabéns.
1: Parabéns pela coragem, mais, mais, mais pessoas como o Vogue, que tem coragem de levar porrada aqui agora, nesse, nesses próximos minutos. Mentira, né? isso, <risos> não é, assim,
3: não.
1: é, não é assim não, mas aí termina os episódios meter o pau em todos os ouvintes. Jamais. Jamais. bom, tá <risos> <louco, risos> André. Vamos lá, vamos lá. É uma história longa, mas vou resumir. Eu estava atrás de um rolinho, mas não consegui de jeito nenhum. Me senti meio desanimado na vida romântica e sexual, então decidi tentar canalizar as, energi... vamos lá. De resolvi canalizar as energias de Vênus e Afrodite para chamar a atenção de um antigo com o que havia esfriado. Fiz o rito, utilizando um banho de maçã, canela e açúcar Interessante Ofereci uma dança sexual ao som de The Weeknd Junto de uma taça de vinho oferecida para Nossa. as deusas Me senti quase que embriagado e com o tesão lá em cima Mas um detalhe importante é que não toquei em uma única gota de álcool Depois da canalização peguei um... Tá um dionisíaco aqui, né? Depois da canalização peguei um perfume e consegui... Dionisíaco
3: cristão, né? Só se for assim, tipo, <risos> cortando
0: <risos> Álcool apenas para contemplação Ai, ah, uhum. é pior
1: que eu pensei sendo cena horrível aqui. Depois da canalização, peguei um perfume. Eu já pensei, parece aquela é mulher da novela, bebeu o perfume, <risos> <risos> Não. Consagrei ele com a energia desse ritual. A noite ocorreu como esperado e consegui saciar as vontades carnais.
2: Oi, oi, oi! <risos>
3: Estamos falando de sexo? É de potaria? É de hum. meterança
2: <risos>
3: Sexo anal.
1: Uh
0: -uh. A única coisa errada aí nessa história até agora é ter weekend,
2: né? <risos> ah, não! Não, tem, tem coisa muito pior, gente! É isso, com certeza
3: tem. Que era aquele meme do, do Daniel Craig falando: Ladies and gentlemen The Weekend. Tipo, do nada, assim, eles cara de, de...
1: <risos> É verdade.
3: <risos> Maravilhoso. Senhoras é. e senhores, The Weekend,
1: né? Toda sexta-feira que coloca no Twitter. Desde então, todas as vezes que usei o perfume, tenho conseguido a atenção das pessoas que têm interesse. Foi meu primeiro é. grande ritual e acredito ter obtido sucesso. Inclusive, a ideia do perfume veio depois que eu via a Nanda falando sobre os cheiros e como eles atraem ou repelem algumas ideias e sensações. Tem um segundo tópico aqui, mas eu vou fechar isso porque é um pouco diferente. Pô, mas isso não foi sobre tempo astral. O que, que tem então? tempo astral com isso? É né? que o segundo é tempo astral. Aí a gente volta pro tempo astral. <risos> então tá
3: ok. Tudo isso foi só na minha mente, né? Nada disso aconteceu no mundo real. É. Tudo aconteceu no tempo astral. <risos>
1: Yeah. <laughs> assim, eu achei muito interessante. Eu não posso falar da técnica, porque eu não tenho experiência com esse tipo de formato, mas parece muito aqueles feitiços de adoçamento, né? Não é uma amarração, acho que é bom deixar isso bem claro, não tem aspecto de amarração, mas de adoçamento mesmo, que é muito comum até mesmo em, em feitiçaria em, em bruxaria, em elementos de umbanda, que rola às vezes, né? Do tipo... Tem umas técnicas aqui, mas eu nunca coloquei pra prática não, porque assim Opa. como o Tinder, eu já estava há muito tempo me relacionando, então nunca vou testar, mas... Se quiser depois eu compartilho mais técnica. Vou fazer episódio de adoçamento do teu pinto ou da
3: tua.
0: Adoçamento das partes.
3: Das partes, <risos> é... <risos> E Para você que tem cloaca, tem espaço para você também, não se preocupe. Exatamente. Ah,
1: cara, um ser humano...
2: Eu tinha um amigo que... Não, eu não, vou não, falar
1: não, não. <risos> não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não.
2: Ele dava um nome. Não, não, pro... não. Só não, isso.
3: Não. <risos> Vamos lá.
1: Mas, 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 mas você falou cristão aqui, Kelly? Que,
3: como é que você achou aqui do rolê aqui? Não, que eu achei bem contido. Você falou Dionisíaco, mas não teve cachaça, né? Não teve loucura. É. Hum. Dionisíaco é, é bem doido, Verdade. cara. O pessoal Dionisíaco, pensa que ah,
2: Dionisíaco ah, é só tomar uma ah, é
3: Abra, Abre o frenesi das bacantes aí. Se eu não me engano, tem inclusive alguma Alguma criatura... Algum herói, ou um personagem greco-romano greco aí que ele foi detonado pelas bacantes, assim. A galera no frenesi de cachaça e sexo matou o cara e comeu as vísceras. Dionísio tá Aí meu amigo Nietzsche. Um abraço.
2: Porque, cara, não, pra mim, eu acho que não tem problema nenhum desde né? que seja é consensual, né? como
3: é Não, não, não.
2: Ah, Olivia! Ah, vai tomar no cu, Demorou um tempo André o
3: é. Consensualmente come a carne, né? Bom, tá aí Jesus fazendo isso há dois mil anos e tá tudo pois é? é
2: verdade.
0: E as vem adoram, hein?
3: abraço um amigo Jesus, que tal como eu, tá pregadão de cansaço. Mas curtiu a experiência, Kellen? Foi legal, cara. Foi legal. Eu tenho uma, um componente aí também, que é de um... Estou conversando isso em aula, inclusive. Que existe um tipo de simpatia, né? Um tipo de... Reali... Simpatia é uma realização mágica popular, né? Essa é a melhor colocação, assim. Existe um tipo de realização mágica que ela é espontânea. Então é você pegando alguns conteúdos que você tem em volta e você monta aquilo, né? Dentro do teu, do teu formato. Eu acho muito válido quando você faz isso. O ideal é que você tenha conteúdo pra fazer isso, obviamente. para não não fazer uma associação meio bizarra na tua cabeça. Sei lá, às vezes você quer atrair alguém e você usa um elemento que naquele momento pra você se acha importante, mas que ele é um elemento ambíguo. Ele pode uhum. funcionar também para uma outra coisa Isso Sim. no teu subconsciente ali No teu processo mágico, você manda uma série de sinais Trocados que pode não sair igual Por isso que a gente estuda símbolo, né? Por isso que você estuda padrão Por isso você, né? Traça essas Coisas. E ali tem um componente De estrutura ritual clássica Provavelmente ouviu também os como fazer um rito, né? Que a gente conversou. Mas ela tem um, um componente Espontâneo, que é muito legal. Eu gosto Muito de processos mágicos Que valorizam a experiência do corpo Valorizam aquela necessidade aqui Porque... A partir desse princípio, dionisíaco, como você mesmo levantou, sou muito partidário do Nietzsche, que eu quando eu falo que o pior pessoa é aquela que em nome de um céu hipotético blasfema contra a vida, né, contra a carne que está aqui. Então, acho que é importante a gente viver aqui, sentir aqui, fazer as coisas aqui, mesmo sabendo que não deveremos, não deveríamos, ao menos deixar de lado aquele processo da grande obra, né, da vida como obra de arte, né, para você caçar. Mas a gente tem problemas próximos, como por exemplo sexo, né, por exemplo carinho, por exemplo afeto. Então eu achei bem legal, bem legal a experiência. Pronto pra criticar em algum momento, mas não vai ser dessa vez
0: E mais importante, funcionou, né
3: uhum,
1: uhum.
2: E ele fez um processo Que é replicável, né, pelo jeito
1: uhum.
3: Sim, sim, criou um modelinho,
1: né Muito interessante, é pra, pô Anota, ver os resultados, testa Faz outras vezes, ver como é que funciona Muda
2: é, Ele manteve o, o perfume Meio que virou um marco, né Tá ali, tá ali pra usar quando ele quiser Virou sim. um
3: item mágico
0: eu já fiz, a Lívia abomina esse lance. Mas eu tenho um, um shampoo que eu fiz, uma técnica parecida com aquele perfume. O
2: shampoo está mudando de como, meu amor. Tem um motivo para você estar careca. É, então... eu esqueci de <risos>
0: Tem dois Beleza. motivos, na verdade: tem a genética
2: <risos> e tem a temperatura do banho que eu tomo. É, então coloca três motivos, porque aquilo não é daquela como. Mas eu já estava
0: careca antes disso.
3: <risos> Toda vez que ela chega no shampoo, o shampoo olha pra ele e fala: E, vou. Não é assim não, não. As coisas que estão tá flutuando ali dentro.
2: É, Ivo, é só tipo, metais pesados, estou...
1: <risos> é aquele, aquela poção do, do Hércules, né, que é as é. caveirinhas borbulhando assim, né? <risos> eu
2: olho pra ele ele começa a cantar um death Metal. <risos> tá né?
1: Cara, mas assim, antes de qualquer coisa, né, é bom salientar pros nossos ouvintes. É, seria categorizado, talvez, como baixa magia? Eu acho que magos mais tradicionais teriam horror ao que você fez. O que é mais uma comprovação de que ele tá certo.
0: Exatamente. <risos> é. Mais um incentivo para continuar. Por
1: um aspecto hoje associado à magia do caos, né, era muito que o Esper fazia, né, o Esper tipo assim, não necessariamente adoçamento dessa maneira, mas propósitos muito parecidos, né.
2: O sabe se lá o que é que o cara fazia porque o cara, o cara era de uma Fudelança total, né. Afinal tem aquela frase mais famosa dele como é que é o tudo fornica, como é que é o Vinícius. É algo assim. <risos>
0: tem que ver exatamente como.
3: Frase dele é o senhores, senhores, vai começar a putaria, como diria. <risos>
0: Cada um tem o Catra que merece,
2: né? Olha, dentro desse raciocínio do cada um tem o um Catra que merece, acho que pela primeira vez eu vejo o Brasil indo na frente.
0: Indo na frente. Mas assim, se botar o Catra e o Espera um do lado do outro pra ver quem é o mais transão, eu não sei
2: dizer, não. Eu só sei que hora... o Catra
0: teve mais filho. É verdade. Mas mais transão, acho que o Espera tá ali, hein?
2: Tá juntinho,
3: né? Gostaria de colocar, meu amigo Rafael Jacaúna nessa lista também, só pra... <risos> Porra, aí é choque de monstro,
1: hein?
3: Segundo tema aqui,
1: sobre o episódio relacionado a templo astral. Eu tô montando o meu há mais ou menos três dias, mas vinha desejando que alguém pudesse falar mais sobre ele há um tempão. Será muito bom poder ouvir de vocês sobre um tema tão legal. Por favorzinho, façam. Ué!
3: Hum? Vou deixar, a gente vai falar.
1: <risos> bom, acho que é isso, beijo das trevas e tenha um bom fim de ano, comprei alguns livros da Penumbra e amei cada um deles, livre e Vinícius, vocês são incríveis e tá pedindo o número do Kelly não vou dar,
0: manda o número do Pix
1: do Pix, <risos> <risos> que curiosamente é meu celular né? inclusive Olha, Olha
2: aí.
3: aí!
1: Mediante a Pix tem número. Aliás, é uma boa, é uma boa forma, né, de flip né? Pô, Kélia, eu queria te mandar um Pix. Aí você manda o celular. Uhum. Aí obrigado.
2: Olha <risos> aí, técnicas modernas uhum. de azaração. Show de boela.
1: <risos> Mas fala aí, Venâncio.
0: Sobre templo astral, uma pessoa, que eu não sei se quer ser identificado ou não, no grupo dos apoiadores do Telegram, no dia 27 do 11, mandou uma mensagem que eu lerei aqui. É, eu fiquei muito chocado com esse rolê da Lívia falando da clareira. Eu fui duas vezes pra esse mesmo lugar. Exatamente o mesmo lugar. A primeira vez que fui pra lá foi na primeira vez que eu tentei um contato maior com o Morrigan. Faz sentido. Isso é tudo que você tem a dizer?
2: Eu tenho que pensar. Eu, eu estou num processo de autoconhecimento de pensar um pouco antes de falar. Porque às vezes gente coisas é, sair é um pouco é bom, mais
0: claro. O que você tá fazendo no podcast então, fera? Que é pra falar as coisas sem pensar.
1: É, a gente conseguiu ver isso ao vivo, né? Falando em cloaca, eu tinha um amigo.
2: Que
3: <risos> de <ir>, né? <risos> ele então... cagava, mijava e penetrado pelo mesmo lugar, tudo ao mesmo tempo. Estou
2: calada ainda
3: pra <risos> que era um dinossauro né
2: <risos> Por <isso> ele, ele,
3: <risos> ele <risos> era um velociraptor é. daqueles livros de, de
1: sexo com dinossauro exatamente não, não Andrei, sabe, não sei
2: o que, que é que você anda lendo isso daí é muito nicho
1: é... eu, eu é...
0: ensinei o Andrei a usar o Thor aí fudeu né é. só é, na é, Gpweb é pra
1: me ensinar a Mas... usar o Thor, eu tô no Loki aqui, já tem um
2: vamos tempo.
0: voltar <risos>
2: Vamos voltar ao, ao assunto. Tô falando de, de Morrigan porque quando eu comecei a ir mais a esse lugar, é quando eu tava naquele, naquela época de que eu tava no, no Coven, né? Lembro pouco sobre isso. Então, e um dos trabalhos dele, é acho que era com Morrigan.
0: Então tá aí o nosso amigo Jung mandando um abraço para geral.
1: Morrigan do
3: Darkstalker? Aquela, é. aquela gostosona? Exatamente isso daí. Tá bom. É a única que eu conheço.
1: Eu
0: só conheço do Marvel vs. com dois mas acho que
2: é
3: mesmo. É mesmo. Né? É, mesmo, é, mesmo. É, mesmo. É, mesmo. é mesmo. Aliás, Darkstalker era, um... era um cenário muito legal, viu, cara?
2: Vinícius, hum. mas às vezes que eu te contei do negócio dessa clareira e tal, perereu, você chegou à conclusão que poderia ser uma coisa que eu acho que daria pra fazer episódio ali. O que era mesmo que você disse? Você disse que talvez eu esteja visitando o quê?
0: Então, termo vai parecer errado pra quem cai de paraquedas, mas tem uma carinha de ser torre de vigia.
3: Vamos fazer um programa sobre pontos fixos no astral. Locais Poxa, que a gente viste. Isso é legal!
2: Porra, aí sim, Locais aí... que
3: dá pra visitar. O
0: Atlas do Astral.
3: Atlas do astral, isso.
2: Geografia do astral? Curti. Tema.
1: Pontos
3: fixos do astral.
2: Mas me dá uma explicação, não fica só nesse João Kleber aí, não. Só tipo, explicação dá um twist. caralho!
3: Explicação, caralho! Não tem explicação.
0: É um bagulho do Zenukiano que tem a ver com elementos e, e representações arquitípicas desses elementos e entidades que tomam conta desses pontos.
2: Olha, pelo menos dá pra. Turismo astral, gente! Deram um tema aí!
0: <risos> com a grande rota, hein? Patrocina nós! <risos> Tá ah, bom. Eram duas coisas que eu queria falar. E a outra é que a gente esqueceu de falar sobre Palácio da Memória, mas eu gravei em cima da hora um recadinho, um insert pra enfiar no episódio, mandei pra Nanda, deve estar tá lá, eu não ouvi o episódio ainda. E lembraram, chamaram a nossa atenção de que a gente esqueceu uma outra coisa. O versinho do Etrigan pra entrar no, no nosso templo que a gente. Ah, é, né? não fez o versinho
3: da intriga. Rosas são vermelhas, violetas são azuis. Tá no cu do Andrei, vou comer seu cu. Não, pior que agora acho que eu teria que ouvir de novo o programa. Poder é. fazer o versinho. Pois eu é. Conseguiria fazer eu fiz lá.
2: um desenho que tá muito parecido com algo que não era pra ser, dos Guardiões. Ficou parecido quase como que <risos> o que falou de esqueletinho.
3: Caralho, isso tá assustador. Adorei.
2: Estátu... Mas era pra ser assustador. Estátuas gigantes com cara de babaca. É Mas isso tem,
0: uma, tem uma história na revista né, Heavy Metal, da década de 90 Que tinha um boneco parecido com esse aí
2: É bem isso, eu tô fazendo O draft aqui e assim que sair Eu vou colocar no Twitter do Magicando Aqui pra todo mundo ver Draft dessa maravilhosa Estalta dos pesadelos
3: Justo
1: Vamos pro próximo e-mail Formas, pensamentos e palavras vírus Olá magiqueiros, salve Quem mandou esse e-mail foi... Não está claro É... Quem mandou esse e-mail Sensacional episódio sobre esse relevante tema Estou procurando me infectar de forma consciente Pois já ouviram o episódio várias e várias vezes É incrível como o uso simples da linguagem Pode transformar nossa realidade Falo isso de forma prática Faz muito sentido reorganizar a forma como lidamos com essa ferramenta Estou brincando com o estilo de falar sem usar o ser e o estar Fantástico isso além de forçar o cérebro a trabalhar diferentes formas de expressão. Os insights fora da caixinha da Lívia são os melhores. Puro ouro bruto, que sempre se tornam mais valiosos com as inserções do Keller e do Venance. E a Black Filipeta estava demais também nesse episódio. A equipe está fluindo em sincronia. Acho isso o diferencial de vocês. Vale a pena observar que o mecenato já está mostrando frutos conscientes. E é bom observar também que a magia do André está funcionando perfeitamente. Eu não sei de nada o que você está falando aqui. Sou prova disso. <risos> Pois aderi à campanha do Orelha. Ah, então eu já sei. Contra fatos, não argumentos, ou não, como diria o Vinícius. O um interessante ponto é que antes de ouvir o episódio, aconteceu uma situação inusitada. Estando eu no meu trabalho, resolvendo demandas internas, observei um colega de profissão que possuía um símbolo nazista tatuado no pulso.
3: Na minha inocência... Eu li... Caralho, onde você trabalha, né, mano?
1: Amigo, vamos
2: Valeu... fazer uma macumba pra um trabalho melhor aí, minha gente. Onde
3: você trabalha? Alguma força de polícia ou, sei lá, Ministério da Educação e Cultura do Brasil, tá ligado?
0: Isso. Isso é tão comum que dá até um desânimo.
3: Na minha inocência, eu lhe falei que era um símbolo da SS. Ele levantou
1: a manga da, da camisa e me mostrou outra tatuagem, essa era mais nítida, uma suástica nazista bem detalhada. As ideias estão aí perambulando pelo ar. Após esse evento, é que foi ouvir o episódio. Enfim, dentro das possibilidades, vou fazer o meu rolê mágico, cantando minha realidade, com muita má influência do senhor de grato demais. Sucesso sempre. E os primeiros 20 episódios são incríveis, um legado que serve de boa base para capirotagens Negativo. maiores. <risos> Acho legal que ele falou aqui que a gente é, 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 é má, como é que é? Mais influências, o cara é nazista, né, mano? Você mora no sul, né?
3: Eu, eu não sei. Você mora no sul. Eu
0: batindo de base de porra nenhuma, tá certo. Não,
1: não é base de porra nenhuma, não, senhor. Não, senhor.
0: Mas, gente, nazista tem tudo quanto é lugar. Infelizmente.
1: Nazista tem todo qualquer lugar, mas o sul tem um carinho especial.
0: Tem um carinho especial. No sul, a pessoa tira a camisa pra mostrar tatu, né?
3: <risos> é, é, anda, vai pra praia, né, com é. camisa É, a gente tava no Ceará, não vi um nazista no Ceará, só pra avisar aí
2: Ceará só tem gente boa, gente
0: Pô, mas achei legal que... Qual é o nome da pessoa, André?
3: Então, a pessoa não tá aqui, eu não sei se a... Vamos dar um nome pra essa pessoa? Agora? Bom, Agora. Agora, não, tem que ser um nome mais, né, porra Adalberto Adalberto é legal
0: Adalberto, nosso querido Adalberto fez o exercício de falar sem o ser estar
3: O PT Prime, né?
0: Eu admiro muito a pessoa que faz isso, cara BR
2: Prime BR
3: Prime
0: eu acho que esse é um exercício pouco... As pessoas escutam e falam, Haha, legal, e ninguém faz. Então, parabéns para a pessoa que, que tentou fazer.
1: É isso, bração aí para você, querido. Você não se identificou, se identifiquem, gente. O que acontece depois que
3: a gente morre, magicando 165?
1: Olá, me chamo Maria e gostaria de fazer um comentário acerca
3: do episódio 165. A Virgem? É aquela, Maria? A famosa, mundialmente?
2: Coitada, a mulher deve ter ouvido isso demais.
3: Porque se foi, se foi ela, porra, ela tá diretamente do outro lado, né? Ela vai, tipo, confirmar ou não. Tá Exatamente.
2: Aqui. Ah, sim,
1: entendi.
3: Não sei bem como
1: categorizar esse meio, pois é uma mistura de rolê do Kleber com contribuição pro Mágico Off-Break,
3: ok. Porra, total que a Maria original diria. É. <risos> porra, o <porra, risos> rolezão, mano. A gente ajudou 12 negro e, porra... Perfeitamente, 12 maluco. Dei a luz do nada, apareceu um anjo, tava doidão. Porra, meu filho tinha 12 anos, matou uma pá de gente. Tá metendo o louco, meteu o louco nos velho no templo. Isso
1: aí. Bom, há alguns meses fui internado em um hospital psiquiátrico, meu Deus. Até, tudo bem. Não, não tá tudo bem, não. É, não tá tudo bem. Espero que esteja agora, não,
3: é. né? Espero que esteja agora. Né? Exatamente, espero que esteja bem,
1: agora. O problema foi que o hospital era
3: espírita cardecista, Jesus puta, amado. Aí não tá tudo bem mesmo. Aí não tá aí mesmo. Tá mesmo né? puta, merda, Cara, o um hum.
0: hospital que já é espírita. Já tá pronto pra se comunicar Com o outro lado <risos>
3: <ali>. <risos> Será que eles
1: estão Tipo facilitando a passagem nesse seu relê? Cara, eu, eu gosto do magicano Que a gente pode fazer, falar Esse tipo de merda Sem dar problema Diferente do mundo freak Um beijo pra todos Os nossos amigos cardecistas, Amamos vocês Mas não tanto Kardec E boa parte das dinâmicas Envolviam práticas da religião Que por si própria Não me interessam Pois sou pagã Porém, como não tinha mais o que fazer Precisava convencer os médicos De que estava melhorando E é mesmo assim Cara, que situação doida Cara, isso é antiético Pra caralho, né Eu não sou uhum. psicólogo Mas isso aqui E aí você não quer participar porque não é da tua religião, você não concorda com aquela prática, e aí tu nunca vai receber alta do lugar?
0: Olha, eu não sei qual o esquema, mas talvez, talvez tenha, tenha um acordo subentendido de se você não concorda, porque você foi pra porra do Hospital Espírita.
1: É que ela falou fui internada, ela não falou me internei. Sim, sim. O que dá uma camada grande é. de interpretações aí, né? Pode crer. Em uma delas o assunto era reencarnação, e aí que entra Blavatsky.
3: Bora. Opa. Opa Melhorou, melhorou, melhorou Potencial. O palestrante
1: falava sobre como podemos evoluir Para que possamos reencarnar em outros planetas Tudo isso envolto em um discurso Extremamente culpabilizante Que quase sempre vem quando discutem A suposta evolução espiritual Não aguentei aquilo e simplesmente fingi passar mal Para sair de lá, o que é péssimo, né? Porque eles vão falar que você está obsediada uhum. por espíritos do mal E foi assim que descobri que existe Uma grande correlação entre Allan Kardec E Helena Blavatsky E ela termina e meio assim, mas enfim não sei, mas... Eu acho que essa correlação, ela não é tão correlacionável. Ela tem graus de interseção em algum ponto, mas isso não é uma relação direta não, viu?
0: É, eu acho que o Kardec não fala nada disso, né Isso aí é o espiritismo brasileiro que é um, uma salada muito louca
3: Não, não, tem um rolê que eu posso estar tá falando errado assim, Porque eu vou chutar de cabeça agora e sem referência Mas tem um rolê de que o Kardec ele tinha interesse em participar da sociedade da Blavatsky E parte do rolê dele é depois, é pós-leitura da Blavatsky também Ali, contemporâneo. Então tem uma influência da Blavatsky no, no espiritismo kardecista, assim. E de novo, abraço para os nossos amigos espíritas que melhoraram em muito Kardec, inclusive
0: Mas tem uma...
3: Tem uma intersecção, tem uma intersecçãozinha de não, leve Eu ia assim. falar
0: que tem uma galera aí do espiritismo
3: atual aqui, puta que pariu. Ah, não, mas tem, né? Aí não tem jeito. Por isso que eu falei pros nossos amigos. É, não, não à toa aqui tem um monte de bolsa diva, bolso doida, que é tudo isso aí. É, tô, tô aí, tô aí esperando o, o, o que é o Moro Emanuel, né? Tá aí, firme. É, certo. Moro, é Moro
1: Emanuel. Meu
2: Ai do céu, eu, não te, eu precisava muito não ter lembrado disso.
1: É legal que eu, eu citei isso na viagem, minha mãe tava lá, ela falou: Não, Andrei, claro que não. A gente, a gente que é espírita, a gente sabe. O, o Emmanuel começou a falar um monte de coisa. Aí eu falei: Ah, bom, que bom que ele não é
3: Emmanuel, né?
0: Mas aí já é o universo expandido, né? É, o
3: quanto eu, falo, eu alopei espírita com a mãe do Andrei no rolê também não tava escrito, <risos> Meu Humildeado. Cara, minha mãe adorou a viagem, adorou. Pra galera que tá falando do hospital psiquiátrico, eu. eu... Eu já vou deixar, pedir para deixar um texto, que é o um relato De uma pessoa que inclusive acompanha a gente, não vou deixar o nome Mas como o texto tá no local público eu acho que é bacana, para dar uma olhada como é que é Dentro de um, de um rolê psiquiátrico assim Que foi uma leitura muito paquitante para mim Então eu vou pedir para Nandinha deixar o link aí né? Eu vou citar nome Você vê lá se quiser, mas é uma pessoa que Não tava legal, passou por um processo de, de internação e tem umas reflexões E umas descrições de como que era Que é, acho que, acho que é legal cê, A gente dar uma lida para entender um pouco mais Sobre o que é esse processo, entender que não é um processo sim, entender as dores que estão envolvidas e por aí mais. Show de bola. Bora lá pro próximo. Dúvidas de
1: principiante. Olá, Magicanders. Primeiro, quero agradecer demais a existência desse podcast que me ensina muito a me ajudar e não perder o contato com o incipiente estudo da bruxaria no meu meio do caos da campanha eleitoral. Meu Jesus amado, você é o quê? Você é, é político? Você é publicitário? Não, ela
2: é brasileira. É, apenas brasileira. Ah, é brasileira, amigo.
1: Tá Eu comecei a estudar bruxaria natural no começo do ano. Estudar pode ser um pouco demais, mas queria me reconectar com a terra, principalmente através das ervas.
2: Ih, Conha,
1: do diabo. Mas tenho tido muita dificuldade de tornar o estudo e prática constante na minha vida. Que dica vocês dão para quem está começando e não sabe inserir a magia no dia a dia?
0: Acho que o primeiro passo é começar a enxergar o mundo de uma forma mágica. Isso não envolve ter que fazer práticas trabalhosas nem nada disso. É tentar, pelo amor de Deus, não me entendam como... Ah, oh, tá aí o pensamento anti-científico, não é isso? É tentar enxergar uma camada além da realidade escrota, nua e crua que a gente já enxerga com os nossos cinco sentidos de forma convencional.
1: Acho que é um bom ponto de partida, né? Mas eu acho que não é o suficiente também, né? No, nesse caso aí, né? Cara, essa pergunta ela é muito difícil, porque dá a impressão que a gente vai te dar um passo a passo, e você super vai se encontrar e vai ser como jogar o, os primeiros Pokémon, tudo linear você vai pro primeiro ginásio, vai pro segundo vai pro terceiro, vai pro quarto enfrenta a, li, a liga dos quatro e captura o Mewtwo, e eu acho que não é bem por aí, então é muito difícil a gente falar coisas muito assertivas sobre o seu processo mágico porque ele é muito individual, pode ser coletivo mas na maioria das vezes é individual, sendo que o o próprio coletivo já é o um individual, só coletivo, né? São vários indivíduos, né? que Com processos diferentes. Então é muito difícil. Eu acho que a maneira mais fácil de começar, principalmente para você participar do meio da bruxaria, existem vários covens e grupos esotéricos ligados à bruxaria e à magia natural, né? acho que essa seja a maneira mais fácil, né? E aquele grupo vai te ensinar, provavelmente, uma tradição, um punhado de preceitos, de... Você vai entrar numa egrégora e vai ser tudo mais fácil do que traçar o caminho individual. Querendo traçar o caminho individual, vai ter uma complexidade envolvida que aí você vai ter que sentar a bunda e estudar por você mesmo, né? E aí você vai ter que tirar a sua própria ideia das coisas, né? Porque existem muitas tradições, né? Vai ter gente que vai pra uma bruxaria mais... Não vou dizer cristã, mas também cristã, mas vai pra uma bruxaria <risos> mais... Ah, Toma cuidado, lei tríplice, tal, tal, tal. Eu tenho bruxaria que vai falar: não, foda-se. Então, tipo assim, é muito difícil simplesmente chegar e recomendar livros, por exemplo, que você de autores diversos. Aí você vai falar: pô, isso aqui tá muito Dark Zero pra mim, ou isso aqui tá muito bonzinho pra mim. Então, tipo assim, não tem como, mano. É você pegar um referencial, sentar e estudar, né? Ver um grupo, etc. Por exemplo, magicando. Você escutar magicando não é estudar magia. Escutar magicando é você obter informações mais fáceis pra você começar Acho que a estudar. Não tem
0: informações, e é opiniões mesmo.
3: Também, também. É que tem episódio que a gente se dedica. Não, eu vou dizer que a nossa opinião, ela é mais bem informada do que muita opinião que tem por aí. Só <risos> preciso dizer com certeza absoluta, assim. né então vocês são foda. Sim, mas não é isso que eu tô dizendo. É, na verdade, não, não somos também, mas é importante ter uma autoconfiança em alguns momentos. A nossa opinião, ela é uma opinião que tem algum astro. Tem uma galera falando bosta com base em porra nenhuma, mas ainda é uma opinião, né? A gente
0: fala bosta com base em muita leitura, muita discussão.
3: E muitas porra nenhuma de outras pessoas, que não tinham base nenhuma quando falavam, mas a gente tem, <risos> Eu
2: tenho uma sugestão. Eu não sei de que, de que episódio essa pessoa É, é tá
3: dúvida formando. de principiante, não é um
1: episódio dúvida de principiante.
2: A gente teve um episódio conversando com uma pessoa que tá aí há um tempão e tal. Conversando. Talvez a pessoa ouvia um pouco desse episódio que a gente tá falando sobre bruxaria. Porque eu, eu lembrei porque é justamente bruxaria natural. O, o Andrei falou, tipo, ah, tipo, procurar um coven e tal. E tem... Eu te, eu te juro que eu perdi o nome do pessoal da casa de bruxa. Daquela... Mulher maravilhosa que deu aquela entrevista pra gente, do, dos Outras Visões, André. Então, é um lugar para começar. Eu não digo que é um lugar para você ir e descobrir, não. Mas é um lugar para começar. A gente tá Do mesmo jeito que o Vinícius deu de uma forma bem ampla, o que é uma forma de você começar, que é começar a ver as coisas de forma diferente... Eu acho que isso também é um caminho. Mas estou falando da minha grande sabedoria nenhuma da área de, de bruxaria.
3: É, não, ó, evidentemente não somos as melhores pessoas para dar essa indicação nesse momento, né? Tá muito claro isso.
2: Faltou uma filipreta preta aqui.
3: É, faltou, faltou. Evidentemente.
1: Eu acho que até mesmo ela teria essa dúvida, assim. Porque é muito complexo, né? Tipo, pô, e aí? Como é que eu faço as paradas? Tem manuais que a gente já supracitou aqui, diversos manuais aqui. Inclusive, a gente até ficou de fazer, teve um comprometimento que a gente fez, a gente acabou não fazendo ainda, que é o daquele do, de Magia do Caos, que era seguir o passo a passo, ou fazer um episódio sobre aquele. Eu esqueci o nome do, do passo a passo. Enfim, gente, escuta o Magicando aí, se vocês
3: ideia. A gente tinha que fazer um episódio, em algum momento, com perguntas importantes pra você fazer, pra si próprio, pra saber qual que é o melhor caminho magístico pra você. Boa! Guia prático! Caralho. Já é o quarto ideia de episódio que eu dou aqui hoje, hein? Vai anotando, vai anotando tá que eu é dia. tá fire, hein, tô, tô. É porque eu fiquei três dias resolvendo só coisa de escola. Então agora que eu voltei pra cá, tô duas semanas, gente. Só resolvendo coisa de trabalho. Tá de férias, ela? Quel... Tô caralho. Vou entrar em férias dia 24. Caralho! <risos> tomar no cu. Até <risos> o papai não é o filho da puta? É, tomar no você cu. É, a rena, cara. você é 23 é, é meu último dia de trabalho, é. <risos> Renda do cu vermelho, de tanta rola do estado. Que... Vamos lá. <risos> e, aí, e aí tem uma, umas ideias, mas é uma tipo assim: perguntas: você acredita em Deus? É uma boa pergunta pra você começar no rolê magístico. Boa, é uma boa mesmo. É é uma legal. Boa mesmo. Aí define, sim, 90% dos rolês
1: esotéricos tem Deus como base, não o cristão, mas tem Deus como base.
0: Sabe aquele meme do, você fuma, e a pessoa pergunta, fuma o que? Cigarro? E você <risos> já sabe que a pessoa é maconheira.
3: É, exatamente. Você
0: você acredita em Deus? E a pessoa pergunta, qual Deus? Você já sabe que a pessoa é pagã.
3: <risos> Exato. São essas as respostas, assim, que você acredita em alguma divindade? Qual? Força da natureza? Como é que ela é? Você acredita em destino? Você constrói seu destino? Sacou? Você acredita em energia? Você acredita em metafísica? Você é materialista histórico, dialético? Como é que é que você que você se comporta.
2: Onde terminaria no, 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 esse fluxograma?
3: Pode fazer um fluxograma depois, mas termina com você percebendo algumas coisas. É só né? uma anamnese, é né? É uma anamnese, é. Aí você vê. Sei lá. Pra você ir pra uma bruxaria tradicional, natural, você tem alguns princípios. Pra você ir numa bruxaria luciferiana do não sei das quantas, você teria outro princípio. Pra você ir pra só uma, uma relação mais íntima com a natureza, que você pode chamar de bruxaria também, é ou outra parada. Pra você ir pra uma... Você entendeu? Você vai pra uma, uma bruxaria devocional, pagã, é outra outra, uma bruxaria operacional é outra, então pra onde você vai? para porra nenhuma, lugar nenhum. Né? Tem umas perguntas importantes aí
2: Niilismo É, legal
3: Acaba com você descobrindo que nada existe, né? Nada existe e eu preciso de terapia Esse vai ser o resultado Terminando aqui Só mais uma pergunta Essa bem
1: tosca, por favor o que não é tosca Ah, pergunta tosca Vamos ah, ir dela não, Como eu mantenho um caldeirão aceso? Eita Cara, não é muito óbvio não isso aqui Ou defumando Ou defumando Porque nem isso eu consigo Eu gosto muito do, do fogo Aquele episódio sobre fogo Mexeu demais comigo Mas quando chega na hora H As folhas não quentam Queimam, o carvão que eu coloco para dar um empurrãozinho não queima. A termodinâmica parece não querer funcionar. O YouTube não foi muito útil nessa pesquisa.
0: Eu vou dar a resposta desagradável.
2: <risos> <risos> que nem o nosso problema é que a gente tava tendo em acender a fogueira no dia dos mortos. <risos> com, a lenha, com a lenha molhada? <risos>
0: Não, não, a, a resposta desagradável é você vai precisar de uma furadeira e de uma broca de metal e fazer alguns furos na lateral do seu caldeirão porque caldeirão não é usado pra você botar o fogo dentro é, dele o
3: fogo isso vai é fora <risos>
0: então o lance é se você quiser queimar coisa dentro você tem que ter espaço pra ventilar pra entrar ar de preferência pela lateral, pra circular ou subindo pela, pelo furinho na lateral e saindo pela boca ou entrando pela boca e saindo pelo furinho na lateral.
3: É, você precisa de um... Se você não
0: fizer isso, vai faltar oxigênio e você vai ter que ficar uhum. ventilando o tempo todo. Seja soprando, seja abanando, seja botando um ventiladorzinho ou estando ao ar livre com o vento natural correndo.
3: É, mas isso é muito louco mesmo. H. Eu, isso é um, <risos> um, um ponto que o Venâncio está perguntando que é legal. O
2: engenheiro macumbístico falando.
3: Não, mas é real porque eu conheço uma é? galera que usa o caldeirão dentro de casa pra pôr fogo dentro do caldeirão e eu, eu fico não, tipo, eu, eu
2: faço isso também. Ah,
3: então, eu entendo, mas, tipo, não é o melhor ferramenta para isso, inclusive, uhum. né?
0: Porque ah. é o que faz menos sujeira.
3: Eu tenho como te dar o,
1: uma resposta, ouvinte Você vai precisar de um litro de álcool.
0: Um litro de álcool? Um tá de incêndio. Um extintor de incêndio. E uma, uma roupa daquela de bombeiro.
2: <risos> Aí a gente, se é um bombeiro gostoso, a gente já pode bombeiro pensar gostoso. em tacar fogo numa... Bastoso. Numa coxina, numa mesa. Eu vou fazer o
1: seguinte, já que a Carolzita não tá aqui, eu vou pedir a Jota um adendo de dois minutinhos, três minutinhos que seja, da própria Carolzinha respondendo essas duas perguntas de maneira breve... <risos>
4: Olá, aqui é a Black Filipeta. Eu tô invadindo esse Magic Coffee Break só porque eu não pude participar e a gente teve aí uma pergunta a respeito de bruxaria. Então, eu tô invadindo rapidinho só pra responder essas perguntas que a gente recebeu, que eu achei muito interessante. Bom, então esse ouvinte se identificou com uma pessoa que é principiante né, na bruxaria e tá necessariamente estudando bruxaria é, natural, né? Estudando e praticando bruxaria natural, pelo que eu entendi. E ele quer dicas de como é, inserir a magia no dia a dia. Né? Bom, eu achei essa pergunta muito boa, porque para quem é novo na prática da bruxaria, mesmo se não for especificamente bruxaria natural, é interessante pensar em como a gente pode incluir a magia no cotidiano, né? De forma a tentar encantar o nosso mundo, né? Porque no final das contas, né? O que a bruxa quer fazer é encantar o mundo ao seu redor mesmo, né? Então, por ser o seu objetivo, é muito legal é, ter essa preocupação em querer inserir a magia no seu dia a dia. Mas beleza, eu acho que o que eu posso passar de dica, né? Até é uma prática que eu fiz durante um tempo que funcionou muito para mim, é que uma boa forma de começar é você tentar começar a observar a natureza ao seu redor, né, e observar a si mesmo em relação à natureza. Então, além de você aí criar o seu altar, né, na sua casa que nesse altar você vai colocar os quatro elementos, né, que você vai se organizar e tentar ter uma conexão dentro da sua casa com a natureza. Você também pode baixar um aplicativo que vai te mostrar as fases da lua e aí você pode começar a notar o seu estado de espírito em cada fase, né? Então, por exemplo, nesse momento que eu tô gravando isso, a gente tá na fase da lua crescente, de fato eu tô me sentindo meio expansiva, né? Eu tô animada com algumas coisas que eu quero fazer e tudo mais. Inclusive, estou tentando aí ritualizar e usar essa energia, né? Alinhada com a lua pra fazer alguma ritualização que faça sentido pra mim e pra objetivos que eu tenho, né? Um adendo importante a isso é que o seu humor não necessariamente vai bater com o simbolismo de cada fase da lua, né? Mas o ponto sobre você fazer essa prática é você observar isso e anotar no seu grimório, né? Então, conforme o tempo vai passando e você vai tendo é um montante de anotações, você começa a ver alguns padrões, né? Entender um pouco melhor a si mesmo e também ter essa facilidade em olhar para fora e perceber os padrões da natureza também. Bom, então, para além de você observar a fase da lua e se observar, né, internamente, você também pode fazer uma ritualização, né? Se você estiver sentindo aí um pouco mais ousado. Então, para cada fase da lua, existe aí um simbolismo que você pode atrelar com um pedido seu. Então, você pode acender aí uma vela, né, ou um incenso e se concentrar aí numa intenção específica de alguma coisa que você queira manifestar, né? É, se você tiver interesse, é claro, né, é, você sempre vai ter formas mais detalhadas e complexas de fazer os rituais, mas você não precisa necessariamente esquentar com isso, ainda mais porque você é iniciante, né? O importante, na verdade, é você fazer. A bruxaria, você pode até aprender nos livros, mas a verdade é que é uma questão de prática, né, bruxaria se aprende na prática, então não tenha medo de sair fazendo, né, vai observando a natureza, acende uma vela aqui, um incenso ali, cria o seu altar, e se você tiver alguma dúvida sobre isso, depois também manda, porque eu tô louca pra saber como que foi aí essa sua experiência tentando ter é, mais contato com a magia no seu dia a dia. Uma coisa que eu acho interessante também falar a respeito disso é que, como bom neófito aí, né, de bruxaria natural, faz sentido também você entrar em contato com a natureza, né? Então, até, eu acho que foi o Keller que falou isso, ou foi o Andrei, mas é super faz sentido você tentar entrar em contato com a natureza, nem que seja uma vez por semana, né? Você ir ali para um parque, sentar ao ar livre, fazer uma meditação, colocar o pé na terra, você pode ser o mais tilele possível, né? O céu é o limite, o importante é você ter contato, de fato, com a natureza, e sempre tá nessa questão de observação, né? Observar a natureza e observar a si mesmo. E é muito legal essas perguntas que você trouxe, porque uma questão interessante sobre quando você é neófito, né? Ou então quando você tá solitário no caminho da bruxaria, é que existe uma certa dificuldade da gente ter confiança em relacionar os simbolismos e fazer os nossos próprios rituais, né? É bem comum ter um pouquinho de segurança, um pouco de medo e tal. Isso aí vai melhorar consideravelmente conforme o tempo, né? E principalmente quando a gente tá em contato com grupos, né? E com com outros praticantes de bruxaria. Então, uma sugestão que eu te dou é você procurar um grupo, um coven, um clã, enfim, né, esse grupo que eu me referi é mais voltado aí para um grupo de estudos, não necessariamente de prática, mas é muito importante que você tenha esse contato com outras pessoas, né. É, existem aí muitas pessoas que dão aula de bruxaria também, né, mas tudo vai depender um pouco da vertente que você tá interessado, e, no geral, o principiante ele não precisa ter certeza sobre qual vertente ele mais se encaixa, né, ele precisa praticar para entender isso. Então, é, sempre lembra que a bruxaria é prática, sem assim, prática não vai ter resultado. Então sai tentando sem medo. É, só tenta ter um pouco de bom senso para você não entrar em furada, né? Eu sei que tem muito aí, é, tem muitos relatos aí de rolês do Kleber que você pode ter uma noção do que você pode tentar fugir, né? Se tem algum tipo de alerta vermelho aí em algum grupo que você se relacionar. Mas o importante é você realmente ir movimentando essa energia aí para cima aí da sua prática e ter consistência nisso para que você tenha resultados. Bom, então... A sua última pergunta foi sobre como acender o caldeirão. Cara, eu adorei essa pergunta. Eu achei ela genial, porque essa pergunta não é tosca de forma nenhuma e ela, inclusive, me mostra que você tá, de fato, colocando a mão na massa, né? Então, como o Vinícius falou no episódio, né? De fato, o caldeirão não é feito pra você acender por dentro, né? Gente, não conta pra ninguém, mas o caldeirão é uma panela, né? Mas vamos fingir que isso não tá... Ó, oh, vamos fingir que eu nem falei isso, né? Ou Pra bruxaria, o caldeirão, ele é super importante, né? Pra muitas vertentes, ele vai simbolizar o útero da deusa, é o lugar que a bruxa vai criar e manifestar aquilo que ela quer colocar no mundo, né, então então sim, é isso mesmo, você tem que dar um jeito aí de colocar aí fogo dentro do seu caldeirão, fazer essas ritualizações eu adorei que você tá preocupado com isso inclusive você até falou, né, que você queria usar o carvãozinho ali pra fazer uma defumação e não deu certo e tal, e de fato existem algumas técnicas pra você poder acender o seu caldeirão, mas de vez de te responder de imediato, eu vou te fazer uma pergunta em contrapartida né, é, a minha pergunta é, aonde você vai acender esse caldeirão, porque assim se você, assim como eu, também é uma bruxa urbana e mora num apartamento no meio da cidade, é extremamente arriscado causar um incêndio, né principalmente se você ainda não manja muito de como fazer isso, se você ainda tá começando e tal, então se esse for o seu caso acender uma vela dentro do caldeirão, já é jogo pra caramba, você pode só pegar uma velinha ali, colocar dentro do seu caldeirão e aí você pode fazer as atualizações né, inclusive vai durar um tempo razoável né, pra você não ter, é, que se preocupar o tempo todo de estar tá acendendo o caldeirão de novo durante a sua prática, né? Inclusive, se você fizer esse esquema da vela, você pode atrelar a vela a uma cor que vai estar condizente ali com o seu intento na ritualização. Vai até dar um bust maior ali, né? No, durante o seu ritual. Eu acho que é interessante. Aí você tem que ver se faz sentido pra você. Mas, se fizer sentido, você pode, inclusive, escutar o Magicando sobre cores na magia, né? Aqueles episódios valem ouro. Eles são muito bons e podem te ajudar a criar essas correlações entre cores e velas, né? Bom, agora eu tenho aí uma técnica de acender o caldeirão, mas assim sendo bem sincera, eu não recomendo essa técnica pra iniciantes e principalmente pra uso dentro de casa então eu vou compartilhar isso com vocês, pensando que vocês vão ter bastante bom senso e que vocês não vão fazer isso dentro do apartamento beleza? Se vocês se queimarem, gente se vocês se machucarem, isso vai rolar, nossa, vai ter uma frustração foda e aí você não vai mais querer praticar bruxaria, e aí no final das contas né, foi tudo pro caralho, então tem tenta ter bastante cuidado com fogo, bastante bom senso, então não sai fazendo é, fogueira e acendendo caldeirão de qualquer forma, de qualquer jeito, em qualquer lugar, é isso, não se queime. Mas eu posso passar aí essa dica que eu dou, que eu uso geralmente quando eu estou fazendo rituais externamente, né, ou seja, num quintal, ou então numa varanda, enfim, num lugar que é um pouco mais seguro e é ao ar livre, e geralmente eu faço isso quando eu estou com o meu clã de bruxaria, então eu não necessariamente estou sozinha, eu estou aí com outras pessoas que também já tem um pouco mais de experiência e que podem me ajudar caso alguma coisa saia do controle. Mas uma coisa que você pode fazer é você vai pegar o seu caldeirão e um pouquinho menos da metade você pode encher ele de álcool de cereais e colocar fogo dentro do caldeirão e ali você pode meu, queimar pedido, queimar erva. Cara, você pode, o céu é o limite também. Você pode fazer um monte de coisa, um monte de tipo de rituais diferentes e eu adoro usar o meu caldeirão é, durante os rituais. Ele é bem importante pra mim também. Então, quando eu estou com o meu Clã, geralmente eu faço dessa forma. Mas, de novo, gente, por favor, tome muito cuidado aí com fogo, porque real, eu já ouvi falar, assim, de muita gente que se queimou mesmo, que se machucou e a gente quer evitar isso, né? Bom, mas é isso. Basicamente, contando com seu bom senso, eu acho que se você estiver dentro do apartamento você vai usar a vela e tá tudo certo e se você estiver fora de casa com outras pessoas você pode ser um pouquinho mais ousado, contando que você tem aí é, todo um cuidado, né? Aquele carvãozinho que você tava se referindo, gente, aquele carvão, ele é muito difícil mesmo de, de você acender Entender, mas uma coisa que você pode fazer é usar maçarico, né? Mas é aquilo que eu falei, né? Sempre tomando muito cuidado com o fogo e tentando não se queimar e nem causar nenhum incêndio aí na sua casa. Por fim, eu vou te deixar três dicas que eu acho que pode ser que te ajude aí, né? No seu caminho, nessa trajetória nova que você tá criando pra você dentro da sua prática mágica. A primeira dica é a leitura do livro A Dança Cósmica das Feiticeiras. Esse livro é um clássico da bruxaria, é super importante pro praticante em geral, independentemente de qual vertente a gente tá falando. Esse livro ele vai trazer várias práticas para iniciantes e para pessoas até um pouco mais avançadas, mas o ponto é que esse livro ele vai ser um beabá aí do que você pode fazer também no seu dia a dia, né para além dessas dicas que eu já te trouxe. Eu vou até pedir licença aí para o Andrei, eu espero que tudo bem, mas eu vou fazer um mini jabá, porque eu tô lendo esse livro lá no Clube Ocultista, que é o meu podcast barra é, grupo de estudos, que geralmente é voltado para qualquer tipo de assunto de ocultismo, mas atualmente a gente está muito é, atenta aí à parte de bruxismo, porque é o que eu, a Laria que somos as moderadoras desse clube, é, praticamos e também porque a gente tá lendo o Dança Cósmica das Feiticeiras, né? Então, se você tiver interesse, é só você procurar arroba Clube Ocultista e aí lá no nosso perfil do Instagram ou do Twitter, você pode ver o passo a passo pra entrar no grupo do Telegram, beleza? E aí, Andrei, desculpa o Jabá, mas se você precisar, gente, podem usar aí é, esse grupo como um grupo de estudos mesmo, né? Porque como são muitas pessoas e a maioria é inicial a gente consegue ir tirando dúvidas e você não vai se sentir tão perdido num primeiro momento, né? A segunda dica que eu te dou é você escutar o episódio de bruxaria que a gente gravou aqui no Magicando. A gente gravou com a Tânia agora e foi uma honra enorme para mim participar desse episódio. Ela é uma referência pra bruxaria natural no Brasil e eu fiquei, assim, extremamente feliz e honrada, realmente, de ter participado é, dessa gravação. Então... Como você é né, um praticante de bruxaria natural, esse episódio aí pode te abrir portas também, né? Pode te explicar algumas questões e pode ser que te ajude e te encante também, né? Que é o, o ponto é, de falar sobre esse tipo de assunto. Bom, então eu acho que é isso. Eu espero ter ajudado. É, manda e-mails depois contando como que foi o resultado dessas práticas, se fez sentido para você ou não. Conta também como que foi tentar acender esse caldeirão aí. E qualquer coisa que precisar, tamo por aqui. Beleza? Um beijo no popô.
1: Vamos lá então gente, muito obrigado para todo mundo que ficou até aqui, para essa mesa maravilhosa E para esses ouvintes apoiadores que estão aqui com a gente nesse momento Lembrando a todos, orelo.cc barra magicando com ck E você já ajuda a gente pra caramba, você vai ter uma série de mimos Tem... Gravamos podcast extra, enquanto gravamos esses aqui né Que vão ser separados e embalados pra quem não estava aqui né Mas só se você for apoiador, se você não for apoiador, tudo bem Divulgue nosso trabalho, dê uma curtida, comente com a gente, manda seu rolê do Kleber, etc e tal. A gente não deixa de amar você. É que a gente ama mais o outro. O pai que, sempre que, tem o filho que, preferido. Que errado, <risos> André. Se fuder, cara.
2: <risos> Ainda bem que. Você não tem intenção de se reproduzir, não, né, André Porque eu tenho pena do, do, dos bonequinhos.
3: Mas aí é, se você acredita em Deus naquelas perguntas, Deus não vai permitir. Né? É uma <risos> e temos aí um problema de lógica de natureza bíblica aí, porque
1: né? ele vai permitir, porque não tem nada a ver com ele é... Deus não foi convidado a suruba é... é isso, Oscar no bode, praise the sun pra todos vocês As pessoas acham que fazer fogueira, acender fogo é complicado. Acender fogo é simples. A questão é que você precisa aprender sobre, como tudo na vida. Vou dar um exemplo que tem muito a ver com o que vocês estão falando. Cara, acender uma churrasqueira parece ser o mesmo processo de acender lenha. E não é. O processo pode ser o mesmo, mas envolve outros tipos de, de, de recursos e de efeitos para você saber fazer. Se você tentar acender lenha como você acende a churrasqueira, você vai se frustrar. Porque lenha é muito mais difícil de pegar. Você tem uma série de técnicas que não são nem complexas. É mais sobre o quanto que você tem disposto
3: e o quanto você sabe fazer aquilo, né? Vaselina, algodão e isqueiro. Vai por mim, gente. Ventilador Secador, de cabelo. Tem Secador
0: pessoas, de cabelo Tem pessoas nesse chat que me viram acendendo uma fogueira com ventilador E ficaram, carai, que ideia foda
1: Não, mas é, ué É, é, é que as pessoas acham que é só meter álcool pra caralho E acender a porra de um fósforo e não é e, assim, né, não, caralho E
0: tipo assim vai, só... vai queimar e vai apagar, rapidão Sim.
2: Só pra falar pra você, gente Álcool com menos de 70 não pega fogo, tá?
0: Até... <risos> Finge pega, que pega. pega. Finge que pega. pega
2: não, menos de 70 não pega fogo, não. Pega. Ele já vi, já vi álcool a 50% apagar a fogueira. Já
0: viu uísque pegando fogo com
3: 40%? <risos> Mano, que
2: porra de uísque era esse? <risos> já, já
3: usei, já usei um... pinga no, no, no lugar de combustível por É, tá tem <risos> Corote, né? O... Gazeta cara. Vamos
1: te mas
2: a, o corote não é por causa do grau alcoólico. É pelo ódio. Que é incutido no carote ela tem, ela tem um ponto
0: Motor dois tempos, né? Funciona com combustível e óleo Quer dizer, óleo <risos>